0: Análise de crédito deve ser técnica.
1: Caneta e papel na mão aí, comandante, para anotar.
0: Olhe para o crédito como uma ferramenta de vendas.
2: Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. O podcast que vai ajudar você, você, você e você que é dono de uma pequena ou média empresa a acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. Meu nome é João... Eu sou o Medeiros e eu sou Marcelo
1: Germano.
2: Bem-vindos, Cris, bem-vindos, Marcelo. É um prazer enorme ter esse cara aqui é com a gente hoje. É enorme e inenarrável, João. Inenarrável é no final, Marcelo. Só no final. Exatamente. Então tá bom. Então, Marca registrada. Na verdade, precisava registrar mesmo essa marca, porque. Prazer em Nenahável? É meu, né? Agora já é meu. Tem Dos que ser antes
1: dele ir pro ar, porque depois que for pro ar vai ter gente querendo registrar na tua frente.
2: Ô, Garu, corta. <risos> <risos> Brincadeira à parte. Mas vamos lá. Hoje a gente recebe, tá, está recebendo um cara muito especial. Um cliente do EAG, né, Marcelo? E eu vou apresentar Isso. ele aqui pra vocês. Hoje nós estamos recebendo o Christopher Medeiros. Ou Christopher Medeiros. Hã? E aí? O que, que prefere? Christopher. Christopher. Christopher Medeiros, Referência Nacional em Gestão de Crédito, formado em economia, especialização em gestão empresarial, Power BI e Big Data. Criador do método DEPS e CEO da DEPS Tecnologia, empresa de análise e gestão de risco de crédito. E claro, né? Mais uma vez. O Cris fez a turma 34 do EAG, ele está com a gente desde outubro de 2021 e fez a nossa turma em novembro de 2021. A nossa primeira turma depois presencial, da pandemia, isso. voltamos para o presencial. Marcelo, agora que eu fiz a apresentação é, mais técnica do Cris, eu queria que você apresentasse ele o porquê que ele está aqui com a gente hoje.
1: Legal, ó. por que, que o Cris está aqui hoje? Porque é para muitas empresas, pequenas e médias empresas, principalmente para as B2B, mas isso não desqualifica quem é do varejo e vende B2C, muitas empresas concedem crédito. Tem empresas do varejo que vendem com carnê. e tem empresas B2B que vende. O que é B2B? E B2C antes de mais nada, né? B2B é quem vende para outras empresas, B2C é quem vende para o consumidor final, vamos dizer assim, para a pessoa física. E, e muitas vezes na hora de vender a gente acaba concedendo crédito. E aí a maioria das empresas ou grande parte das empresas sofre com um negócio chamado inadimplência. E aí você fica, concedo crédito ou não, consigo, não concedo crédito, né? Boa. Então, por exemplo, eu tenho uma importadora, eu vendo para outras empresas, normalmente eu faturo para 14, 14, ou 28 dias, dependendo do cliente, né? Dependendo do cliente eu dou 14, dependendo do cliente eu não dou crédito, dependendo do cliente eu faço 28 dias, dependendo do cliente eu faço 14, 28, 35. 35. E 35 também, dependendo é do cliente, é, enfim, a gente tem a, 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 as nossas esquisitices, né? <risos> e aí eu conversando com Cris, o Cris ele é um especialista, ele tem lá uma inteligência artificial que fala, para isso aqui você não pode dar crédito, para isso aqui você pode dar crédito. Eu conversei com ele, ele entende muito desse mercado e a gente quer ajudar você, que é dono de uma empresa, né, a lidar com o crédito, com a concessão de crédito. O que é concessão de crédito? É quando você vende para receber depois. Né? Lidar com a concessão de crédito de uma maneira diferenciada. Então, Cris... Uh, agora se apresenta aí E vamos, vamos falar um pouquinho sobre isso Muito importante para quem é dono de pequena e média empresa Principalmente aquele cara que fala Trabalho, trabalho, trabalho e não vejo dinheiro
0: exatamente Poxa, Marcelo, falar de crédito É uma coisa que me deixa muito animado Porque sem crédito a nossa economia para Ela trava, ela tranca Eu falava com um amigo meu, o Henry Ele é sueco, em 2016 Eu disse, assim, Henry, olha... O que está acontecendo com o Brasil? O Brasil passando uma situação delicada, os bancos tinham cortado o crédito da maioria das empresas e a economia girava porque as empresas vendiam a crédito, aí trocavam um título e assim por diante. Né? Essa relação direta, né? então eu sou um, um apaixonado pelo tema porque eu vejo toda a questão social que o crédito representa. O crédito eu falei ele primeiro, mas ele hoje não é a coisa mais importante da minha vida, né? A coisa mais importante da minha vida é o meu coach, é o Manuelzinho, né? Hum. O meu, meu garotão que tá com dois anos e, e três meses. ele que, que mais me escuta, ele que... Até mais que a Simone, que é minha esposa e sócia de vida, o Manuelzinho escuta mais e ele é muito empático. né? Então, ele só escuta, sorri e eu digo, ah, acho que eu estou no caminho certo. Ah,
1: que legal, que legal. Logo, logo ele vai aprender a fazer perguntas.
0: <risos> é, vou curtir por enquanto. <risos>
1: Ai, minha filha às vezes faz umas perguntas que a gente não sabe responder, né? Ô, ô Mas Marcelo, é interessante sobre isso sobre essas
2: perguntas da tua filha, né? Eu estava lendo os comentários de um, de um podcast, aquele que... Aquele que tu falou da história, que a Marcela mostrou uma apresentação de PowerPoint para te levar, aí, aí tinha um comentário assim, caramba, eu fiquei curioso para saber o final da história, aí, a Marcela conseguiu ou não a viagem? O pessoal quer saber, Marcela, tem que contar esse, sobre a viagem da Marcela.
1: Vamos deixar em suspense, porque ainda não foi definido ainda, <risos> né? o aniversário dela é só em fevereiro, então até lá a gente vai saber. Uh, mas o que, que acontece? No aniversário da Marcela eu vou fazer uma viagem, vou para Israel, Egito e Jerusalém, e aí eu não vou estar aqui no aniversário dela, eu tô tentando ver como eu vou conciliar isso. Talvez Boa. a gente vá antes ou talvez a gente vá depois. Boa.
2: Ah, então parece que ela já ganhou, né, gente?
1: Então. É. Ou não. Ou é. ela vai com uma amiga, né? Ou ela vai com uma amiga. Enfim, vamos lá. Vamos, vamos pensar nisso daí, né? Dá até um arrepio falar, Ai, minha filha vai com uma amiga, vai fazer 15. <risos> Mas é isso, né? Hum. É a vida. Show. E... Estava tá falando das perguntas porque esses dias eu estava com a Marcela também, e aí eu estava batendo um papo com ela, ela falou assim, olha que interessante, ela falou, né? Eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente faz aqui no EAG. Ela falou, pai, eu estava tendo na escola aula de vida prática, e aí a professora dá um monte de palitinho para gente, ensina a gente a enrolar uns papel no, no palitinho ali, e no palitinho, no palito, não sei exatamente como que era, e aí a gente aprendeu a fazer uma cesta com aqueles palitos falou, o que, que tem de prático isso na nossa vida, né? Ó, ela tem 14 anos. O que, que isso tem de prático na nossa vida, né? Aí ela falou, pô, eles deviam ensinar a gente, por exemplo, como que faz uma conexão no aeroporto. Eles deviam, de, deviam ensinar... Olha as coisas que ela começou a falar. Eles deviam ensinar a gente como que eu consigo empreender, porque uma pessoa que vai fazer engenharia, ela vai ser engenheiro, tá tudo bem. Mas e uma pessoa que não quer fazer engenharia e quer empreender? E a escola não ensina, isso isso é vida prática, pai. Aí eu peguei e tirei um sarro dela. Falei, filha, eles deviam ensinar na escola também, né? Como lavar louça, né? É. Como tirar o prato de cima da mesa, levar na pia, lavar o, o prato, colocar ele pra... Pra Secar para secar ou, ou secar ele, né? E guardar na, no armário. Eles deviam ensinar como recolher o lixo do próprio banheiro, como arrumar a cama, né? Mas essas coisas a escola não ensina, né, filha? A vida prática aí. Fiquei tirando um sarro da cara dela. Mas, a, a, olha o que ela falou. Eles deviam ensinar pra gente empreendedorismo na escola. Né? em, em, em Interessante ela com 14 anos já ter essa visão, né? Porque fica pensando em carreira hoje. O empreendedorismo pode ser uma carreira sim, legal! Show de bola. Então você tem ali o teu maior tesouro, né? Manuelzinho, dois anos. Teu coach, é.
2: muito boa essa definição. O coach. Mas Cris, conta um pouquinho mais pra gente, né? Como é que surgiu aí a Debs Tecnologia? Como é que você chegou até esse momento? Conta pra gente um pouquinho dessa tua trajetória.
0: É interessante porque, quando eu saí do grupo HSBC e eu assumi a diretoria financeira de uma indústria de confecções, eu tinha dois desafios lá. Né? Claro, assumi RH, TI, a empresa não era tão grande, mas o maior desafio que veio, o dono da empresa, o Rodrigo, disse, Christopher, nosso grande problema é a nossa inadimplência. Nossa inadimplência está em 3,6%, está muito complicado, está difícil... E o problema é a cobrança. Eu assim, certo. E o que, que você vai fazer com a cobrança? Calma, deixa eu montar um diagnóstico aqui para entender o que está acontecendo. Todo o mapeamento, fui entender como é que era a situação e descobri que o problema não era a cobrança. A cobrança era só lá o, o efeito final... Era a
1: ponta do iceberg, né?
0: A cobrança era só... Ó, ele assim, tá aí agora, o que, que a gente faz? Ó, a cobrança está mapeada, ela está rodando mas não adianta nós resolvermos a inadimplência com a colherzinha de pedreiro e a gente ficar despejando com um caminhão bitoneiro concreto aqui. Não adianta. O problema está exatamente concessão. na concessão de crédito. eles Então, o que, que você vai fazer? Eu disse, olha Eu ajudei a montar a PGA quando eu trabalhava no grupo HSBC e eu vou trazer esse conceito para cá. O que, que é PGA? A PGA é uma plataforma de crédito. Ah, PGA. É, é, é o nome da plataforma mesmo. E eu fiquei trabalhando, eu acredito que quase um ano, das seis da tarde a uma, duas horas da manhã. A vantagem de ser solteiro e, e, <risos> e jovem, né? Até Naquela pra quem, época, né? Para quem é, há vinte e tantos anos, né? eu tenho 46, então eu tinha lá meus. Quantos anos você
1: tem de casado?
0: Eu tenho 15 de casado. 15 de casado. Ah. Então, eu comecei a criar algoritmos, ou seja, comecei a criar fórmulas. Por quê? Olha que interessante, quando os desafios vêm, nós podemos capitalizá-los, né? Era uma segunda-feira, aí vinham os pedidos, eu tinha uma assistente, ela analisava lá os pedidos, aí ela dizia, olha, eu recomendo tanto de crédito para esse cliente, mas era impresso. Eu vou falar aqui uma palavra que a maioria das pessoas, talvez, que está nos ouvindo, os comandantes estão nos ouvindo, não sabe o que é um fax. Então, o pedido vinha por fax, né? Colocava o papel de um lado, saía o papel do outro.
1: Época. Eu sou de uma época ainda antes do fax, que era um negócio que chamava Telex.
0: Eu vi se mexer uma vez, sozinho. É. <risos> Gente, o que é
1: isso? É. Tem que procurar no Google, não é. sei se você vai achar o que era um Telex, mas enfim. né
0: E aí vinha aqueles fax, ela analisava, ela dava uma recomendação, eu assinava como pedido aprovado. E a empresa era muito dinâmica, não era muito grande, mas era dinâmica. E aí, aquele dia, naquela segunda-feira fatídica, eu estava com muita dor de cabeça. Eu não estava bem, eu estava péssimo. Quando ela veio com aquela, aquele bolo de pedido na minha frente, eu olhei e só tinha vontade de uma coisa, me livrar daquele negócio lá. Aí eu peguei, olhei, aprovei, aprovei quase tudo. Foi embora. Umas dez da manhã eu estava um pouco melhor e disse traz tudo de volta para mim olhar de novo. Não, mas já está no comercial, não interessa. Se eles acharem ruim, diz para falar comigo que eu... Quero olhar de novo. Mas tinha uns 15 no meio ali que eu assim, onde é que eu estava com a cabeça a hora que eu aprovei isso? Puxa, e o que passa por ela sem vir passar por mim? Com toda a experiência que eu tenho, ela aprova. Hum, já sei. Poxa, lá no HSBC nós tínhamos algoritmos, né? fórmulas que analisavam essas informações. Então eu fiquei esse ano construindo fórmulas. Ela vinha, colocava todos os dados, lá no fim já sugeria um limite de crédito e aí eu já estava mais seguro em um ano de trabalho nós tiramos a inadimplência de 3,6 para 0,58 caramba eu assim opa que interessante mas deixa eu ver os reflexos que aconteceram né as vendas cresceram 20 por pera aí era para ter segurado venda eu analisar Porque se você crédito. Fica,
1: é, se você fica mais criterioso no crédito intuitivamente ou de uma maneira lógica você vai pensar se eu rest... se eu fico mais rigoroso na hora de conceder crédito eu vou conceder crédito para menos gente quanto maior a barra né menos pessoas têm né E aí eu vou diminuir minhas vendas aí eu diminui na influência mas também diminui as vendas pelo menos era esse o
0: pensamento exato e aí cresceu vendas eu entrevistei 20 representantes para entender o que que aconteceu. Eu, eu, eu quis entender esse fenômeno né, que aconteceu e saiu uma coisa praticamente unânime. Vocês são muito chatos. Não adianta ir em cliente ruim que não aprova. E vocês sabem que vender para cliente bom é difícil, né? mas a gente é obrigado a vender para cliente bom. Ou seja, cliente bom, todo mundo quer vender para cliente bom. O cliente bom, você vende. O cliente que tem desafios financeiros, ele compra de você. Isso é, isso é um, um ponto bastante interessante. E isso, eu se puxa, tem um negócio aqui. Acabei me desligando da, da placar e nasceu lá em outubro de 2004 a DEPS, completando agora em outubro desse ano, 18 anos. Nesse meio tempo, Marcelo, então começa a automatizar o processo. Deixa, né? deixa
1: eu, eu, eu vou voltar um pouquinho, né? só para a gente pegar a lógica disso aqui, para o comandante entender. É, você foi conversar com os representantes né? Ele falou, vocês são chatos para conceder crédito Ou seja, vocês não vendiam para o cliente bom Porque vocês eram muito burocráticos na concessão do, do crédito Era mais ou menos isso?
0: Não, era o contrário Não adiantava eles mandar clientes ruins Que não poderiam construir crédito Que a gente não ia aprovar Então eles se obrigavam a ir atrás de bons clientes hum. Só que é muito mais concorrido você vender para bom cliente Porque todo mundo quer vender para o bom cliente. E um comando aqui, Marcelo, que eu acho que eu gosto, eu, eu escuto os podcasts, né? É, se você Caneta e anal... papel na mão é. aí,
1: comandante, para anotar.
0: Se você não analisa... Vamos partir do princípio que você não analise crédito. Você vai, ser... vai conhecer o seu cliente de qualquer jeito. Quando você analisa crédito, você conhece o seu cliente antes de vender. Quando você não analisa crédito, você conhece o cliente na hora de cobrar. Então, você vai ser, queira ou não queira... Você vai conhecer o, o seu comportamento cliente. do seu cliente. Sempre. Então, como é que você pauta crescimento numa relação frágil? Eu sei que o comandante está dizendo, não, mas no meu mercado, eu... ah, yes. eu conheço o meu cliente. Se eu não fizer isso, eu não vendo. Isso! Só que como você sustenta? Quando você começa a analisar a lógica desse negócio, imagine que você tem um cliente que compra 20 mil reais da sua empresa num ano inteiro. 10 mil reais no primeiro semestre, 10 mil reais no segundo semestre. Passaram cinco anos você vendendo para esse cliente. E aí, lá no terceiro ano, ele começou a, a complicar, ficar mais difícil. Você diz, mas eu vou insistir nesse cliente. Vou insistir. Você insistiu... No último semestre do quinto ano, né? Você, nos cinco anos, você vendeu aí 100 mil reais para ele. No último semestre, ele resolveu não pagar você. Você perdeu 10 mil. Dependendo da sua margem de lucro, você trabalhou de graça cinco, cinco anos. anos olhando para esse cliente. Hoje, faltando matéria-prima, Marcelo. Faltando matéria-prima. Você, às vezes, está atendendo um cliente com crédito ruim antes de um cliente que tem crédito bom. Aí você entrega para aquele cliente ruim, ele consome o seu produto, revende o seu produto, e volta para comprar. Você teve o problema para dar crédito a primeira vez, você passa a ter crédito,
1: problema pela dar crédito
0: pela segunda vez. E você deixa o cliente com bom comportamento, que tem potencial, não é só bom comportamento, né? mas que tem potencial de continuar comprando da sua empresa esperando. Qual a chance, comandante, que... É, tem, aí tem muita gente que diz, ah, o crédito eu vou ser burocrático. Ah, então aqui tudo é muito difícil. Quando a gente fala... O que a Deps faz em essência? Ela protege o ciclo de crédito, o ciclo de negócios de crédito da empresa. E o que, que é isso? Uma perna é você proteger a inadimplência, proteger o fluxo de caixa, né? você não perder dinheiro. Mas a outra perna é... Eu analiso o crédito para mim não perder venda. Eu não perder negócios com os clientes. Então, precisa ter um equilíbrio entre esses dois pontos. Porque hoje, para você ter inadimplência baixa, basta você ser muito rígido ou não vender a crédito. Só que como você cresce, e depende como é que os seus concorrentes se comportam. Quando você trabalha meio sozinho com o produto, você dita todas as regras ou você tem um produto que tem um custo muito bom, uma qualidade muito diferente. Mas quando o teu produto tem substitutos perfeitos, e o teu concorrente também dá crédito, o crédito passa a ser uma ferramenta de vendas. Então nós não podemos olhar o crédito assim, vou perder ou não vou perder dinheiro? Não, eu tenho que usar o crédito...
1: Para poder vender, mas para vender para quem eu tenho a, menor, a maior chance de, de fazer ele, ele pagar.
2: Mas Exato. como é que funciona essa lógica? Como é que eu analiso? O que é que eu preciso levar em consideração? O que é que eu não preciso levar em consideração?
1: É, eu queria saber as boas práticas também. É.
0: Legal. Quando nós falamos em proteger o ciclo de negócio de crédito, existem quatro pontos hum. centrais que nós é, trabalhamos para que isso funcione. Primeiro é o cadastro. Né? Um cadastro bem feito evita um monte de dor de cabeça.
1: Comandante, papel e caneta na mão. Primeiro passo, cadastro. Eu vejo muitos comandantes que não cadastram. né? Ah, enfim, se você é B2B ou B2C, não importa. Cadastra o teu cliente. Cadastra e levanta o... Depois ele vai contar os próximos passos. Primeiro passo, cadastro.
0: Cadastro é a base de tudo. E não adianta fazer coisa por moda e não adianta você tentar tirar coisa da cartola, se inventar e... Porque aí, na jornada da análise de crédito, você se torna burocrático. E burocracia não combina com o negócio de crédito. É, vira, é um meio burocrático mesmo. Peça o essencial. Quando a gente fala em cadastro, peça o essencial e peça uma única vez. Porque às vezes você ah, agora eu quero isso. Hoje, nós, os nossos clientes, né, nós fazemos mais de 20 milhões de análises por mês. Gerimos aí 450 bilhões de crédito por ano. 150
1: bilhões clientes... de crédito por ano.
0: É. Os nossos clientes dão crédito olhando para o CNPJ do cliente. Eles não ficam pedindo um monte de documento, contrato social.
1: Referências.
0: Hum. A, refer... Nossa, A referência. Referência
1: tem... pede, ou não?
0: Não, não pede. Não, não pede. Tem, tem tanta história, né? Eu, eu já vi. Poxa, foi muito tempo de trecho, né? Então eu, eu sempre conversei muito com o cliente. É... <risos> referência já vi cliente dizer o seguinte. Ah, quando me dão de referência se o cliente é bom, eu digo que é ruim. E se alguém diz, manda para mim referência de um cliente ruim, eu digo que ele é bom. Problema do concorrente. Eu disse, mas ó, o que você está fazendo? As pessoas são, são extraordinárias. Né? Então, você começa com um bom cadastro. O próximo ponto de proteção do ciclo de negócio de crédito, que talvez, na minha opinião, seja um dos mais importantes e um dos mais negligenciados que é a construção do primeiro limite de crédito. Tem tantas regras, eu trabalhava num um grande distribuidor de uma marca que... Não vou dizer a marca, não vou fazer propaganda, mas ela está presente em aproximadamente 97% dos lares brasileiros. Então é uma marca muito conhecida. Quando nós estávamos desenhando as políticas de crédito deles para automatizar... Eu perguntei para ele quem inventou esse negócio do, do primeiro limite de crédito de 500 reais? Quem inventou? É, hum, olha, não sei. Quando cheguei aqui já era assim. É uma das coisas que a gente mais escuta: essa né? é, 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 é hereditariedade. Assim, gente, tem cliente que vocês estão dando 500 reais e não merece nada de crédito.
1: E tem cliente que merece 50 mil, e 100 mil.
0: Tem cliente que tu vai dar, dizer para ele que as três primeiras compras são à vista, ou ele te dá 500 reais para medir, ele vai rir de você dizer, o que, que eu faço com isso? Isso é uma hora de venda. Então é muito importante, quando você vai construir, é, é que se, se bota bastante energia no primeiro limite de crédito, mas pelo motivo errado. Que que, quando eu digo motivo errado é, bota muita energia no primeiro limite de crédito Pensando por medo e ah. medo de perder. Quando eu estou construindo um limite de crédito, eu olho quanta oportunidade eu posso ter com esse cliente. Então eu tenho que construir um limite de crédito adequado para que essa relação cresça. seja fluida, cresça. E ele também confie em mim. Ele é assim, poxa, ele sabe me procura sabe me medir né ele entende a, a, a minha a minha posição ok você fez cadastro você trabalhou muito bem num limite de crédito aí você tem que fazer a gestão desse limite de crédito não é fazer o primeiro limite acabou a história
1: você tem que continuar ao longo do relacionamento melhorando
0: mas não tenha dúvida nós temos estatísticas como nós temos depois
1: depois Cris eu quero te falar como eu faço na minha importadora e aí você me fala se eu estou fazendo certo ou se eu estou fazendo errado.
0: Beleza? Claro. Quando Nós temos estatísticas, Marcelo, que mais de 64% da inadimplência vem de clientes que fazem negócio com a empresa há mais de 4 anos. Sabe aquela que diz: Oh, do nada parou de pagar? Poxa, não. Ele já está se comportando de uma maneira é, delicada há bastante tempo. Você olhava... É, é aquela coisa que você fala tanto dos números, né? Ah, eu olho para o número individualmente, não, mas o que que ele representa no todo? Como é que o que que representa o comportamento desse cliente no todo? Então você vai, você tá, pode muitas vezes estar tá cultivando ameaças. Eu, eu, a gente sempre fala o seguinte: os clientes bons vêm, vão e nem percebemos, né? O cliente ruim vem e ele fica, Esse é o problema. E aí depois ele e, e tem um outro agravante nessa questão da, da gestão do limite de crédito, Marcelo, que sempre, para mim, a perda, a inadimplência é apenas um dos fatores. É o mais falado, mas ele é apenas um. Por quê? Imagine que você tem a sua marca, está chegando lá numa determinada cidade, principalmente no crédito B2B. Eu já vi clientes fazerem isso, né? É, caso bem clássico. Ele não podia vender para mais de duas lojas numa cidade com menos de 50 mil habitantes. Aí o representante disse, olha, eu não quero mais ficar com esse cliente, e eu quero ficar com esse. Olha que interessante, essa empresa mandou para a área de crédito, área de crédito disse, não. Como assim você quer ficar com um cliente que tem 10 mil de limite de crédito, e você quer despedir um cliente que tem 80 mil reais de limite de crédito? Negativo, amigo. Você não vai poder fazer isso, não. Aí o supervisor foi na região, descobriu que o de 10 mil era amigo dele e tal. Fizeram uma campanha lá, é uma, uma empresa de confecção. Fizeram uma campanha, venderam 80 mil reais para esse cliente, que era muito bom. Então, de novo, quando você faz a gestão do crédito do cliente, você observa esse cliente crescendo. E você. Se... Muitas vezes, nós temos muita sorte, né? Que o cliente vem nos puxando. Quando você faz a gestão de crédito e começa a perceber o que está acontecendo com o cliente, não apenas do ponto de vista da degradação, da, da destruição do crédito, mas a maioria das vezes está construindo, o crédito dele está crescendo. E nós estamos perdendo oportunidades. Porque a gente limita
1: no crédito. Entendi. Oh, olha como eu faço ali na importadora. né? Então a gente faz assim, o cara nunca comprou com a gente, vai fazer a primeira compra, a primeira compra é à vista nossa política. porque Eu não levanto o score de quem não é cliente. Aí o cara fez a primeira compra à vista eu falo olha, porque a gente vende B2B e normalmente quem compra da gente não vai comprar uma vez só. né é, Enfim, a gente trabalha com componentes é, conectores, é, conectores para ambiente hostis. Então quem compra esse conector não compra uma vez só, compra várias vezes esse, esse conector. Mas como não tem relacionamento, o que eu faço? Olha, a primeira compra você paga à vista... E aí você tem que fazer uma solicitação, um cadastro para solicitar crédito. Né? A gente começa o um relacionamento e a gente analisa o crédito e vai fazer um limite de crédito. Aí hoje a gente faz isso, primeira compra à vista. Então a gente tem duas coisas que a gente pode fazer. Né? A gente olha o score dele, de acordo com o score a gente tem uma sugestão de crédito, de acordo com o score. Ou, ah ele fez uma primeira compra de R$ 2.000, eu dou R$ reais para ele de crédito, porque eu sei que é isso que ele está comprando agora. Só que se ele crescer, ele vai comprar mais que R$ reais. Aí a gente vai negociando. Então, ah, eu dou, a primeira compra dele foi 2 mil, eu dou 2 mil de crédito para ele para pagar em 28 dias. Só que tem uma coisa que eu faço, né? Se esse cara atrasar um boleto, se esse cara atrasar um boleto, ele perde o limite de crédito dele. A próxima compra dele eu não vendo mais faturado para ele. O sistema já faz isso automático, né? A gente não, não precisa atribuir muito. O, o, o comercial, quando o cara faz um pedido, ele olha e fala, ó, oh, teu crédito está bloqueado. Né? porque a gente quer educar o cliente a pagar a gente. Né? Porque, assim, ó, você, principalmente para quem vende para pequena e média empresa, as empresas passam dificuldade. Quando ela passa dificuldade, ela escolhe para quem ela vai pagar. E, normalmente, ela paga para aquele que, se ela não pagar, é, ou, não, não compra mais, ou perde o crédito, ou tem uma penalização, né? Tem empresa que se você deixa pagar o cara não faz nada, não está nem olhando, te vende de novo, você pede uma desculpa ele aceita e te vende de novo, né? Então a gente adotou essa medida aí, né? Tá certo isso daí? Tá errado? Quais são os riscos?
0: É interessante, Marcelo, porque o crédito ele tem que ser, o crédito é bidimensional, né? Eu tenho que olhar tanto sobre o ponto de vista de quem concede o crédito e de quem toma no teu caso, quando tu faz isso então não existe certo e errado existe o teu segmento está permitindo que você eduque o teu cliente neste nesse, formato. Nesse formato se rapidamente aparecer um concorrente que tenha a mesma qualidade, o mesmo preço a mesma entrega No é nosso o caso meu... é
1: até disponibilidade não é nem isso o cara precisa da peça e eu tenho, e não
0: tem em outro lugar. <risos> Ou seja, ele é extremamente dependente. Sempre a parte dependente. É as forças de Porter, né? Exatamente. A parte dependente paga a conta. Então, e tem muito comandante que está nos ouvindo que o negócio dele é assim. Por outro lado, se você não estiver, não estiver pelo menos atento a isso, de repente esse produto se torna muito abundante por qualquer motivo. Muito, muito acessível, o cliente vai poder escolher onde ele compra. Então, são, são, não existe certo e errado, e sim depende da posição que você está. É, agora, imagina você vendendo para um cliente que ele é muito grande, e ele tem mil fornecedores, por exemplo. O jogo muda, muda totalmente. Né? Então, sempre é importante olhar essa questão é, bidimensional do negócio. E muitas vezes, Marcelo, acho que talvez a única perda que pode estar tá tendo... Num, num, tem duas, né? Uma é essa ameaça de, de repente, ter a abundância e, quando ela chegar, você não está preparado, aí você vai ter que correr atrás para resolver essa situação. E uma outra é, de repente, se eu desse mais prazo para ele e tivesse algum encargo financeiro, eu poderia estar tá remunerando financeiramente a minha ligação com esse cliente. Então, talvez eu pudesse aumentar o meu market share dentro desse cliente, se eu desse um pouco mais de crédito para ele. Vou te, olha, um, olha que caso interessante. Eu vivi em 2010. Um, era um novo cliente nosso, da área calçadista. Nós já, já tínhamos fechado o projeto. Quando estávamos lá fazendo a implantação, nós descobrimos um negócio extraordinário. A briga que estava tendo entre duas marcas da empresa. Olha que problema bom. Eles já eram muito fortes no segmento deles, lançaram uma segunda marca, com um produto um pouco diferente, mas atendia o mesmo público. E eles continuavam olhando o cliente da mesma forma. Ou seja, ah, esse cliente é um cliente de 50 mil reais de limite. De aconteceu o, o, o cúmulo de, de, de ter relatos do seguinte tipo: o, o representante da marca A vinha para o cliente e disse assim: você compra da gente há bastante tempo, né? Você ganha dinheiro conosco, não ganha? Então é o seguinte: quando o representante da nossa marca B vir aqui, não compra dele. Porque se tu compra dele, eu não você vou não ter crédito para vender. E aí estava numa reunião de umas 15 pessoas, tinha o presidente, e eles todos se brigando e tal. E aí eles me olharam e eu estava rindo, né? Assim, Gente, é fácil de resolver essa situação. Como fácil? Nós estamos há meses brigando disso. Assim, Gente, você tem que parar e olhar para o cliente de outra forma. Vocês não são mais aquela empresa que oferecia 50 mil. Vocês agora são uma empresa que está oferecendo 70, 80... Porque ele não cresceu contigo. Apenas o teu CNPJ tem um espaço maior... No market share, no market share do, cliente. do cliente. Então, o, observar isso... De repente, Marcelo, ao não dar, se você dá crédito... Tu pode ter um portfólio de produto maior. Vai que você trabalha é, a pra gente, caramba, O, né? o
1: que, que a gente faz, né? Por exemplo... Ah, o, o cara tá acostumado a fazer... Ele tem um, um, uma, uma consistência no que ele compra, né? O tempo e o valor. Se, de repente, vem um negócio muito fora da curva, pra cima, a gente vai entender o porquê. Qual o projeto né, que ele tem, por que ele tá pedindo esse a, a, acima da curva. E aí a gente faz 14, 28 e 35. A gente faz em três, enfim eu não sei como que está hoje já faz uns dias uns dias não né? já faz um tempo que eu não olho para isso na operação mas era assim que funcionava enquanto eu, enquanto eu estava montando a operação
0: é mas é uma característica né Marcelo é, seria tão bom né se eu pudesse vender só a vista né assim, ó, você me paga antecipado depois eu mando a mercadoria para você então depende muito de como está posicionada essa relação da de quem oferece o crédito né e de quem toma o, o crédito. Né? Então, isso faz muita, muita diferença. Na jornada da análise de crédito, hoje a DEPS deve ter, dentro dos cantos da DEPS, mais de 450 políticas de crédito diferentes rodando nos clientes. Então, o cliente do mesmo segmento ele tem políticas diferentes. De diferentes. Por quê? Ele tem estratégias diferentes. Agora, quando a gente olha. Porque o que a DEPs faz, né? e, e a gente sempre instiga o cliente a olhar para a jornada da análise de crédito. A jornada da análise de crédito começa com o pensamento corporativo. Né? É, eu, como crédito, olhar as outras áreas da empresa como clientes. Porque eu tenho um poder enorme de dificultar a vida de todo mundo. Né? Se eu tenho muita força como gestor de crédito, eu posso dificultar a venda de todo mundo. Quer ver se aconteceu o seguinte, Marcelo? Eu, eu cansei de vez é, Dá uma inadimplência. Aí essa inadimplência sobe, escala, vai parar no diretor, aí o diretor fala, né, ou o gerente, ele fala a pior coisa que um analista de crédito pode ouvir. Diz assim, você não estava vendo <risos> o, o comportamento desse cliente? E muitas vezes já foi escalado, aprovado em cima. Então ele simplesmente diz, ah, é, está dizendo que eu não sei fazer meu trabalho? Ele baixa a régua de crédito para todo mundo quando ele baixa a régua de crédito para todo mundo, quem perde? A empresa. Se as portas estão abertas, quem perde? A empresa. Então, o pensamento corporativo de dizer não posso ter orgulho quando eu digo ah, chega um pedido aqui, em 24 horas está aprovado. Assim, mas como você pode se sentir orgulhoso disso? Tendo Trancando um hum. dia de venda da sua empresa. Isso não, não dá para sentir orgulho, você tinha que ter a vergonha desse tipo. Porque você não está olhando, você está dificultando a vida da logística, você está dificultando a vida da fábrica, você está dificultando faturamento, o né? comercial, o faturamento. Está todo mundo sendo prejudicado. Então, dá para dar um milhão de desculpas. E o que impede do crédito virar uma estratégia de negócio, uma ferramenta de negócio são as desculpas que a gente dá, por isso que eu sempre gostei muito de te ouvir Marcelo. Mas no meu negócio, mas no meu produto, mas não tem mais. Você tem que entender o cenário. Entenda o cenário e olhe para as áreas comercial, fábrica, logística, como clientes. É, eu,
1: eu, eu gosto de falar assim, né? Isso daqui, então, eu tô com uma garrafinha. Para quem estiver ouvindo no Spotify. Queria que você imaginasse o que eu vou falar agora, quem estiver ouvindo no YouTube vai ver, né? Então imagina aqui, eu tô com essa garrafinha na mão e aí tem um nome, tem a marca aqui. Aqui eu consigo ver essa marca, né? Eu sei qual a marca. E às vezes aqui pode ter uma instrução, né? Pode ter uma instrução. Mas para quem está dentro da garrafa, ele não consegue ver qual marca que é e não consegue ver a instrução. Ele está tentando resolver um problema sem ter visão do problema porque ele não consegue ver o problema por cima. E eu acho que isso acontece com muitos donos de empresa que falam mais no meu negócio. Ele tem uma visão de dentro da garrafa, ele tem uma visão de dentro da garrafa e ele fala mais no meu negócio. Enquanto isso tem um monte de gente com uma visão é, por fora, que está entendendo todo o contexto e todo o cenário. E aí a pessoa consegue ser mais ágil, mais rápida, consegue crescer e fazer esse tipo de coisa. E aí, comandante? Eu tô aproveitando aqui para passar para te dizer que existe uma oportunidade para você definitivamente acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe ao gerenciável. Essa oportunidade é o programa EAG. Programa EAG é com duas aulas ao vivo, online, onde a gente vai gerar para você um desafio, um desafio de gestão. E você vai ter que cumprir esse desafio com todo o teu time. E aí a gente vem para o encontro presencial, três dias onde a gente trabalha cultura, liderança e gestão. E após isso, a gente vai fazer um plano de 90 dias. E se você quiser ainda, você pode ter acompanhamento de um especialista no método EAG. E para você acessar essa oportunidade, é só você clicar no link. Se você estiver assistindo no YouTube ou nas outras plataformas de podcast, Vou deixar um link aqui, clica lá no link, preenche o formulário e a gente entra em contato com você. Eu vou contar uma história aqui, queria saber o que, que você acha disso. Inclusive, durante um tempo eu fiz treinamento de planejamento financeiro para os meus funcionários. E eu trazia esse contexto no meu treinamento de, de gestão financeira, porque eu acho que... Eu acho que ninguém da minha audiência sabe, mas eu sou formado em gestão de seguros e previdência. Tenho uma pós-graduação em seguros e previdência que eu fiz na FIA USP. E, e aí é lógico, quando você vai estudar seguros e previdência, né, previdência é um assunto que, se você não se preocupar quando você tem 20, quando você tiver 50 você vai estar extremamente preocupado, quando tiver com 70 você vai estar desesperado, né. Então, para que você não fique desesperado nos 70, você tem que começar a pensar em previdência aos 20. E se você que tá me ouvindo não começou a pensar em previdência ainda, né... O que, que eu quero falar, Previdência? Não você comprar um VGBL, um PGBL... Eu nem sei se chama esses nomes ainda... né? Mas você planejar sua aposentadoria... Porque a gente vai ficar velho... Nosso custo com saúde vai subir... Nossa capacidade de ganhar dinheiro... Dependendo do que você fizer vai diminuir... E né, você tem que estar tá com isso daí planejado desde sempre... E aí... É, voltando aqui... Eu me lembro que eu li uma história da Casas Bahia... E a Casas Bahia começou a ter... Porque o que acontecia? A carne, as Casas Bahia vendia no carnê e não era boleto. Ou seja, o cara não podia ir lá no banco pagar. Para ele pagar, ele tinha que ir em loja da Casas Bahia. E aí, na dimplência da Casas Bahia, começou a subir, 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 subir. Porque o, o, o fundador lá, o, o, o Klein, era uh, Michel Klein, né? O pai era Michel ou Samuel. Agora não sei quem era o pai e quem era o filho, né? Acho que era o Samuel Klein. Ele falava o seguinte, que a única coisa que o pobre tem é o nome. Então o pobre não deixa de pagar. Isso naquela época eu acho que funcionava. Hoje né, a gente não pode ter isso como uma certeza. Samuel Klein. Samuel Klein. É. A gente não pode ter isso como certeza. Mas ele falava assim, meu, o cara tem um nome. Ele vem nas casas do Bahia e ele compra só o nome dele. Se ele não honra o nome dele, né, ele não compra mais. Então ele não deixa de pagar. Era essa a visão que ele tinha. E aí na imprensa começou a subir. E aí ele começou a entender por que está subindo na inadimplência. Quando ele ia conversar com as pessoas que estavam devendo, as pessoas que estavam devendo era assim, era alguém ou algum amigo ou, via de regra, um colega de trabalho, saía na hora do almoço, eles entravam na Casa Bahia, e aí essa pessoa ia comprar uma coisa para ela. Aí o um amigo pegava e falava assim, cara, meu nome está sujo, você não compra aí no teu crédito para mim? E quando vinha o meu salário eu te pago? Aí as pessoas compravam, né? E aí a pessoa não pagava. Quem emprestou o nome não tinha dinheiro para pagar e ficava em inadimplente. E aí ele começou a entender isso. O que, que ele fazia? Né? Então ele começou a treinar os vendedores e aí tinha algumas coisas. Por exemplo, quem está comprando é o João. O João mora na rua A. Só que eu vou entregar na rua B. Pronto, já não aprova o crédito. Não está comprando para ele. Está comprando para outra pessoa. Né? Ah, tem duas pessoas. É uma que está escolhendo mas é outra que vai pagar. Já não aprova o crédito, porque quem está pagando, né, não está pagando para ela, está pagando para outra pessoa. E aí eles conseguiram diminuir a inadimplência. Mais ou menos essas lógicas que tem no algoritmo, esse é B2C, é né, um caso bem específico. Né? Eu nem sei como é hoje nas casas Bahia, eu sei que na época que eu li a reportagem era assim. E aí eu treinava os meus, só para a gente não perder o looping do que eu comecei a falar, quando eu treinava meus funcionários, eu falava assim, ó, nunca, mas nunca empreste o teu nome para algum funcionário dessa empresa se pedir para emprestar o um nome para comprar alguma coisa. Eu treinava eles para fazer isso. né? Porque a empresa não tem responsabilidade. Depois vocês vão chegar no RH e falar, ah, sabe como que é? Eu emprestei o um nome pro Fulano, agora vocês mandaram ele embora, ou ele não me pagou ainda, meu nome está sujo. A empresa não tem nada a ver com isso. Então nunca empresta o nome. A gente até adotou essa política lá dentro da empresa. né? Enfim, mas ele é uma nuance, é um detalhezinho ali, né? Que faz com que a pessoa. Tô falando para quem vende no B2C, vende no, car, no carnezinho, né? Mas no B2B também eu tenho as nuances do B2B. Como que você identifica isso no, na, na tua inteligência? Que você usa muita inteligência artificial para prever comportamento, né?
0: Muito, muito, Marcelo. E acontece sim, porque até o pequeno. Os comandantes aí, os que não te escutam, né, Marcelo? É mais um apelo uhum. que eu vou fazer aqui. É, bolso direito é o caixa da empresa e o bolso esquerdo. É as finanças pessoais, né? Isso, Muita... e isso. Sem querer mistura sempre, né? Sem querer mete a mão no caixa. E é muito comum acontecer hoje, o... chamamos grupos econômicos informais. Ah, não são mais laranjas, né? São plantações e plantações, <risos> né? Ou seja, é para não sair do simples nacional, por exemplo... Quando tu vê, a empresa tem CNPJ aberto no nome da mulher, do filho, do vizinho, do cachorro, e aí vai, né? E
1: às vezes ele está pagando mais imposto nem sabe, eu tenho uma história sobre isso, depois eu conto, continua. É,
0: sem dúvida. E aí o cliente vai exaurindo o crédito dele, aí ele muda o crédito para outra empresa, esse cliente daqui a pouco está comprando... Eu tenho clientes que formam um grupo econômico de pessoas físicas e jurídicas. Porque, quando acaba com o crédito da pessoa jurídica, eles dão crédito para a pessoa física. Então, você tem N mecanismos para identificar esse tipo de situação. Desde uma ligação societária, eu já vi coisas assim extraordinárias, né? Desde a ligação societária, você olhar para o endereço, olhar o tipo de representante que tem. Já cansei de ver o seguinte: olha a, a inteligência do outro lado também, né? O nosso sistema deu um alerta que um cliente. Colocava o mesmo pedido, do mesmo valor, três meses seguidos na mesma data. Mas por quê? E nunca aprovava. E aí, ô representante, por quê? Não, pode falar, não, não te preocupa, a gente não vai te, não vou te dedurar, né? Mas me conta, cara, tá muito estranho isso. E sabe o que que é? Fim do mês é mais complicado. É muito pedido para aprovar. E vai que cai na mão de um ali e aprova. Então, uh, além de você ter esses, os algoritmos que vão prever endereço, vão te prever é, a ligação. Né? Entre os Poxa, grupos um, econômicos. Um inadimplente nesse endereço. É, então, eu, eu, tudo isso nós capturamos hoje. Mas é, tem uma ligação muito grande com a padronização. Quando não é padronizado o processo de decisão, quando a regra do jogo do crédito dentro da sua empresa, comandante, não for clara, você sempre vai estar tá passando, sempre vai ser. É mais suscetível e você é mais testado para dar golpe. Lembra quando eu falei lá que o representante que eu entrevistei, ele disse, eles disseram: vocês são muito chato. Não adianta mandar cliente ruim que não passa. Então, uma empresa que tem critérios bem desenhados. Né, Para proteger o ciclo de negócio de crédito, João, primeiro de tudo, se você é grande, a Adeps pode te ajudar a construir política, sistematizar a política de crédito, automatizar. Nós tomamos 200, 300 decisões por minuto dentro de clientes nossos. Então, isso é um trabalho que a gente pode fazer. Mas se você é pequeno e vai fazer o crédito manual, é sempre um cuidado, porque nós falamos o seguinte... A análise de crédito deve ser técnica. Ou seja, o peso de uma informação independente do cenário tem que ser sempre o mesmo. A decisão pode ser manual, ou seja, ah, é ruim. Tá, mas eu quero aprovar, eu posso, tá tudo bem. Não vamos entrar nesse mérito, mas eu não posso dizer que o cliente é bom se de verdade ele não é. Então, mesmo que o comandante está nos ouvindo e diz, eu faço poucas análises, eu não quero investir em sistema, mas não dê desculpa. Construa um processo. Qual é a regra do jogo? Se o cliente tiver isso, o que, que acontece? Se tiver aquilo, o que, que acontece? Hoje tem métodos muito mais sofisticados. Porque muitas empresas dizem, ah, tem restrição, não vendo. Tem protesto, não vendo. Ah, essa é a política sua, é. Certo, me diz o nome de um cliente grande seu. Ah, fulano. E se esse cara tiver o protesto? Ah, não, para ele eu vendo. Bom, tua regra já acabou de já furar. Já acabou
1: de F... furar, verdade. Acabou de
0: furar. Então, o, os algoritmos que a se desenvolve, né, os sistemas, toda a inteligência que tem, ela consegue medir qual o impacto de uma restrição no tamanho daquele cliente. Muitas vezes o cliente tem... um Ou nem tem protesto. Porque hoje a gente olha muito para o cadastro positivo. né A parte comportamental da pessoa física, da pessoa jurídica, ela dá muito mais firmeza na tomada de decisão do que uma restrição. Restrição pode entrar, pode sair. O grande problema de quando tem um acúmulo de restrições, eu deixar uma coisa para os comandantes pensarem, poxa, o cliente tem um protesto, é uma coisa, talvez ele vai correr atrás rápido para tirar. Ele já tem 15. <risos> um a mais
1: uma a, um a menos. menos,
0: aí ele vai fazer a roleta russa de pagar, né? Ele vai lá olhar, eu tenho o boleto do, dos conectores para pagar. Não eu...
1: posso ficar sem conector, se eu não pagar esse boleto o cara não vai me vender mais e eu paro de produzir.
0: Eu tenho a conta de energia, eu tenho o aluguel e eu tenho lá a fatura de um computador que eu comprei. Aí eu digo, olha, o computador está instalado, está funcionando, sem energia eu não fico... Sem o meu conector eu não fico. É. O computador dançou. Você foi escolher. Aqui é, é justamente até para desenhar o que você falou, né? Você está lá no topo da cadeia. E quem vendeu o computador dançou.
1: Então, aí, tu... aí vai. A gente tem um conceito teórico, né? Eu não falo que é teórico, é acadêmico. É, o que é um conceito acadêmico para o comandante que está ouvindo a gente é aquilo que a gente aprende na faculdade, no MBA. A gente fala o que a gente aprende na academia. Né? que são as cinco forças de por porter. E entre as cinco forças de porter, você tem poder de barganha do fornecedor e poder de barganha do cliente. Você, como fornecedor, se você tem poder de barganha, você manda no jogo. Se você não tem poder de barganha, você, tá, você tem que seguir as regras do jogo, né? que não são suas. Né? E muitas vezes você está nessa ponta fraca do jogo, dependendo como for o jogo, pode fazer você ter mais ou menos inadimplência. Se eu estiver na ponta fraca do jogo, onde eu posso ter mais ou menos inadimplência. Ainda assim, eu tenho como evitar de tomar esses, essas pancadas de inadimplência?
0: É uma escolha, na verdade. Se você desenhou e disse, olha, tem o meu processo, eu olho para isso, eu, eu faço um bom cadastro, eu construo o limite de crédito, eu faço a gestão dele, eu vou buscar essas informações em provedores, né? Adeptos, inclusive, vendem informações também. Com é LGPD, pode vender informação? Como que é? A LGPD é muito voltada para a pessoa física. Mas quando você fala de informações para análise de crédito, pode, porque tem o um cadastro positivo. E você tem legitimidade para pedir os dados para tomar a decisão de análise de crédito. Uhum. Então, é diferente. Você não pode ficar fazendo crédito para ver se eu vou vender para você. Né? Então, pegue e processa uma lista de CPFs. Ou seja, eu analisei o crédito sem você pedir da sua pessoa física. Isso não pode. Agora, a partir do momento que demanda crédito, você tem legitimidade para fazer. Fazer, fazer a análise.
1: O, né? Olha que coisa interessante. né E talvez isso já tenha acontecido com algum comandante aí, talvez não. Né? Eu tenho hoje... São cinco empresas, mas são acho que oito CNPJs. Né? Porque agora a gente constitui o holding, então eu sou dono da holding, a holding é dona da, da empresa, mas eu tenho empresas que eu sou o, dono, o sócio da empresa, né? não o dono sozinho. Né? Sou, sou sócio da empresa e aí já aconteceu já aconteceu criar esse negócio de grupo econômico né? então eu sou sócio da empresa A, da empresa B da empresa C, da empresa D e aí um sócio da empresa D atrasou o pagamento do cartão eles vão bloquear o meu, sócio, meu, meu crédito na empresa A que não tem nada a ver com a história e às vezes esse, esse, esse cartão que atrasou lá, o sócio da empresa A atrasou, ele atrasou lá 2 mil reais. Aí me bloquei um crédito de 500 mil reais na, na empresa A, que não tem nada a ver com a história. O, outro dia a gente fez uma operação, enfim. Uh... A gente, todo, 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 todo empresário, principalmente quando está crescendo e atrai em grandes empresas, né, o, o lance do ciclo financeiro é um, um lance que vai fazer com que você, de acordo com a sua necessidade de capital de giro, você tem que ir no banco pegar crédito, né? E é o nosso caso, em algumas vezes. E aí a gente foi pegar um crédito, tinha uma operação grande para acontecer, mas a gente precisava de crédito para bancar a operação. A gente foi pegar o crédito em uma empresa e aí eles me concederam o crédito da empresa mas tiraram o meu crédito do, do EAG, tiraram meu crédito do cartão de crédito, porque a gente faz muito anúncio no Facebook né, e aí gente, antigamente o Facebook a gente pagava só com cartão de crédito e como a gente gasta sei lá 300, 400 mil por mês em Facebook, Instagram, só para fazer anúncio, eles diminuíram o meu limite do cartão. E aí isso me dava um problema no jeito que não tinha nada a ver com a outra empresa. Né? É, isso daí é uma boa prática ou é uma prática ruim? Porque para mim, como cliente, eu falo, cara, essa prática dos caras aí não está com nada.
0: É a ponta forte, né? Eles, no caso, são a ponta forte. Nos contratos que eles têm, estão ligando as empresas e, de verdade, eles fazem o que eles querem. E tudo isso remete, Marcelo, a o meu amor e a minha paixão ao crédito B2B direto. Que é uma empresa dando crédito à outra... Sem passar sem pelo banco. Sem depender da boa vontade. Eu escrevi um artigo em 2020, é crédito, bem no meio da pandemia, crédito. Nós temos que continuar confiando. Porque se nós formos para esse mundo, o que você acabou de falar... É a mesma história que eu falei ali em 2015 e 2016, onde começaram a cortar crédito.
2: Sim.
0: A economia não te criou um transtorno? Me criou um transtorno. Cria transtorno. E é o, que se, é o que mais acontece. Agora, quando a relação tem uma equidade maior... Porque a gente falou das duas pontas, né? A ponta forte e a ponta fraca. Só que eles são casos bastante isolados. O nosso mercado de crédito ele tem uma certa equidade. Então... Normalmente, quem fornece, quem compra, eles têm... Por quê? Ah, vamos pegar a Balduco, que é um grande cliente nosso desde 2010. A Balduco tem muito poder, mas ela também tem muitos concorrentes que são muito fortes. Então, gera uma certa equidade. além Se fosse só ela, poderia ser diferente a relação com o cliente. Né? Então, a maioria das relações elas são equilibradas. E olha como a gente não se dá conta. O compre agora, pague depois, que tanto estão falando nos Estados Unidos, na né? Europa. Eu estive... faz,
1: faz muito tempo. Eu né? estive
0: na Febra Bantec há três semanas e os caras super orgulhosos, dizendo não, compre agora, pague depois. Eu fiquei olhando, olha, mas eu acho que quando era criança já tinha... A, 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 o carnezinho, o ca a, o, o, a, na, a caderneta? A
1: caderneta na padaria, né? Você ia lá e marcava, no fiado, é. né? Oh, põe na conta aí.
0: Aí fiquei pensando. Se... Aliás,
1: aliás, desculpa. Uh, minha filha tem um cartão na escola que chama. O nome do cartão é Põe na conta. Então, todo mês eu deposito um dinheiro. E aí ela passa lá com esse cartão e é tipo um cartão de débito. Mas às vezes eles deixam estourar o débito. Aí passam uns 10, 15 dias eles falam: Olha, o cartão da tua filha tá. R$ 100 reais negativo, como se fosse um cheque especial, né? Aí eu vou lá e deposito e já ponho mais crédito para ela para o próximo mês, que às vezes a gente esquece isso daí. Né? Essas práticas ainda existem nesse Brasilzão velho de guerra, né?
0: É, teve grandes varejistas chamando para comprar um carnezinho gostoso de novo, né? Teve propaganda agora. Na verdade, mais do que nunca, o crédito B2B e B2C, eu fico muito animado com isso, vai tomar um papel... Fundamental. Falamos lá de mais ou menos 69% das famílias brasileiras endividadas. Não quer dizer que ela tem restrição, mas ela está rolando o cartão de crédito, tá... enfim. Né? Os bancos cada vez mais cortando o limite. Né? Foi uma, farra. Foi uma eu, farra. Eu sou da área de, de tecnologia, eu tenho uma amiga em São Paulo que tem um grande uhum. banco, chama Cláudia Beldi. E, e durante a pandemia a gente conversava muito, né? assim, Cláudia, não Entendo o que está acontecendo. Eu, eu não consigo entender essa oferta de crédito sem lastro, o cara botando o celular como garantia, o cara é totalmente desbancarizado. No aval,
1: né? Só no aval.
0: Totalmente desbancarizado e vai lá e toma um crédito grande. Aí eu falando com um amigo meu, que é até de um provedor, ele dizendo o seguinte, eles são torcedores do Flamengo, e aí um amigo dele, que é um autônomo, disse assim, Manoel, coincidência, mesmo nome do meu filho, Manoel, o cartão do, do banco que patrocina o nosso time lá me mandou um cartão de crédito com 50 mil de limite. O que, que eu faço? Aí ele assim, cara, sabendo da inconsistência dos teus ganhos, a única coisa que eu posso dizer é quebra esse cartão e diz para esses caras te esquecer. Porque ele assim, eu tenho. Ele ganha muito bem. Ele assim, para mim deram 20 mil de crédito. Eu, para mim, vou saber lidar com aquilo ali e tal. Mas para o cara, para o outro, deram 50. Então. É, as fintechs que nasceram ali em 2018, nós estamos praticamente 18 anos fazendo isso. E eu olhava para aquilo ali assim, a conta não está fechando, a conta não está fechando. Eu assim, ah, deixa eu parar para pensar, talvez eu tô totalmente desconectado com a realidade. A conta apareceu, o crédito está minguando, está sumindo, o juro aumentou, essa turma está começando a lidar com a realidade. Quando eu olho para os clientes da deps está todo mundo com a inadimplência, Baixa. Sob controle, continua vendendo, irrigando os clientes. Problemas sempre vai ter. Porque... É, temos... é,
1: é, é contexto... É, é conjectura econômica. né Que palavra difícil, João. O que, que significa conjectura? conjectura? É isso que fala? É. Conjectura econômica. Né? A gente ouve falar, não sabe nem o que significa, às vezes. Né? Mas é, é um contexto econômico que... que é, gerou uma escassez. Olha, olha eu vou, vou dar um exemplo do que eu tive, né? Porque os comandantes eles veem a gente. Aí, aí, até lembro de um negócio assim. Às vezes tem gente que vai lá e fala assim: "Ah, esses caras que não têm empresa quer vender curso. Eles não sabem que a gente tem um monte de empresa. Mas aí a gente tem um posicionamento na internet que eles pensam que a gente não tem É zero dificuldade, né? Zero problema, <risos> né? Quando na verdade já por que, que os nossos treinamentos são tão valiosos? Porque a gente tem a dor do, do pequeno e médio empresário. Como a gente tem cinco empresas, a gente sabe a dor de todas, a dor das nossas e a dor das outras, a gente consegue falar a língua dos comandantes. Né? E o que, que aconteceu? né? Então, a gente está ali. Antigamente, quando eu, eu precisava de crédito, eu ia pedir a crédito, negociava taxa, bom pagador, bom pagador, negociava taxa, conseguia a melhor taxa e pum, dinheiro na conta. Né? Quando entrou esse ano... É, não consegui, né? Então não, não consegui acreditar. Beleza, tenho garantia. Eu tenho meus imóveis. Vou colocar um imóvel em garantia. Ah, não é só o imóvel, a gente tem que ver o imóvel e se você tem capacidade de pagamento, se não tiver capacidade de pagamento né, não tem crédito aí você tem que mandar todo o DRE dos últimos anos, do, do, dos últimos 24 meses balancete é uma série de, de documentos ele fala, ah, agora sim né? tem capacidade de pagamento e tem a garantia não é só a garantia né? então é, antes era uma farra do, do boi, né? nem sei se pode falar se assim, é isso, é farra do boi, né Antes era uma farra do boi, dava crédito de qualquer jeito e agora, principalmente quando eu falo que vai tomar crédito com o banco. Não estou falando do crédito B2B, nem o crédito B2C. Né? No B2B e o B2C, como que eu traduzo isso?
0: É, é uma relação direta e descentralizada. Então, por isso que a gente bate tanto em que a análise de crédito seja uma ferramenta. Por que, que muitos comandantes, às vezes, nem ligam tanto para análise de crédito aí da pessoa física? Não, cartão, aí eu antecipo o cartão. Se o limite dele baixar, como é que vai ficar a venda dele? Então, ele tem que desenvolver as competências de também atender direto esse cliente, de dar crédito para esse cliente. A mesma coisa o B2B. Tem muito comandante que diz, não, eu não analiso o crédito porque eu troco todos os títulos e a factoring que eu, analiso, que eu faço o negócio analisa ele para mim. Então, de novo, você está terceirizando a sua venda, você está terceirizando uma responsabilidade e a possibilidade de você ter essa, mais uma ferramenta de venda. Você dá crédito também é ferramenta de venda. E esses sinais que você fala, Marcelo, do, do, da escassez do crédito, ele é muito preocupante para quem não, não faz o crédito direto. Você fica refém. Foi o que aconteceu. A nossa crise ali de 2014, 15, 16 não se agravou tanto porque o B2B já era muito sólido. Nosso sistema bancário é o melhor sistema bancário do mundo, do mundo. Disparado a coisa. A agora tão, o, os Estados Unidos anunciou que vai copiar o Pix, né? Olha o Brasil é... saindo na frente. É. O né? Pix um, é um negócio incrível. Nos meios de pagamento, né? Eu,
1: eu fico pensando, né? Quando eu vejo o Pix, minha filha de 14, ela já tem lá um, um yellow, né? Não vou falar a marca, mas falando yellow, já dá pra quase saber a marca do cartão dela, né? E aí eu deposito lá e ela, no aplicativo no celular, tudo que ela vai fazer é Pix. Não vai conhecer o papel, né? Inclusive, ela tinha 400 reais, porque eu, eu vou dando a mesada pra ela toda semana, e ela joga no meio da... Da, da bolsinha dela ficou um monte de dinheiro amassado lá e aí quando eu fiz o cartão pra ela né, ela pegou e falou, pai eu tenho 400 reais você não quer ficar com esses 400 reais e fazer um pix pra minha conta? porque aí eu não preciso mais esquentar a cabeça porque às vezes ela perdia dinheiro esse tipo de coisa, agora tudo é pix né? então essa geração nova não vai conhecer o dinheiro de papel igual a gente conheceu igual. eu vou falar que eu quase nunca mais vou no, no caixa eletrônico sacar dinheiro né? saca, depois não, que, que eu só fizeram,
2: depositar Hoje, só depositar dinheiro quando alguém paga a gente, alguma coisa em dinheiro, mas sacar faz muito tempo que eu não saco dinheiro. Só deposito quando recebo, porque eu também não quero ficar com dinheiro. Não, eu, no gosto, bolso. eu gosto
1: de ter umas notas no bolso. Eu de vez em quando eu saco, eu gosto de ter dinheiro no bolso.
0: Você, é, isso é mágico. Eu também gosto, às vezes, de ter um pouquinho de dinheiro. E você fazer uma compra de 200 reais no Pixel, no cartão não é a mesma dor de puxar 200 não, reais é. de dinheiro e pagar. Nossa, no cartão, é tão dolorido mano. você puxar aquele
1: 200. Você olha para a carteira e fala, nossa, é os últimos 200. Mas...
0: Quer ver se for a nota de 200, Naquela né? já é mais especial. Mas, mas, hum. é, mas, Marcelo, é importante esse ponto. Que você falou que, de novo, nós vamos ficar, podemos ficar reféns. O comandante pode ficar refém das instituições financeiras quando ele terceiriza algo que ele muito bem poderia estar tá fazendo dentro de casa. Que é dar crédito para os clientes, é trazer o cliente... Por que, que o carnê está de volta, né? Porque eles querem de novo que o cliente venha na loja, compre Sim. de novo, pague. Mas, principalmente, ele sabe que esse cliente está tá tomado, está sufocado. Ele tem um monte de cartões de crédito, tem cinco, seis cartões de crédito. E a hora que isso travar... E vai travar. É o que tá... Ele ah, para de comprar, você para de vender. Né? Se você, né, como você falou, é uma corporação, tem várias empresas, performa...
1: Não é uma corporação, são empresas individuais, assim separadas. Elas não estão embaixo do mesmo guarda-chuva. Por coincidência, eu sou sócio de todas elas.
0: Por coincidência?
1: É, por coincidência <risos> não, né? Mas era o, o modo aqui, porque às vezes uma corporação é essa, a corporação é dona de várias empresas e tá tudo agregado. Não é o caso. Né? Não é o caso, são empresas diferentes. Mas é a gente enfrenta essa dificuldade hoje, sim.
0: E vocês não têm o problema de crédito? né Ou seja, a empresa está performando, está tá entregando. Todas. O que que... Então imagina o, o comandante que está ouvindo e que tem o problema. E ele deve estar tá passando por isso agora. O crédito, Marcelo, é paradoxal. Hum, Ou seja, mais. quem tem crédito não quer tomar. Quem não tem crédito... Quer tomar. Quer tomar. Então, assim... É
1: aquilo isso... que a gente fala, né? O banco empresta dinheiro para quem não precisa. Ele não é... empresta dinheiro para quem precisa.
0: Experimenta assim, é. você está precisando muito de dinheiro, aí você vai no banco ou vai num fundo, sei lá... E aí você diz, você me empresta dinheiro? Aí ele olha para você e diz, sim, para você não. <risos> aí você está com um monte de dinheiro aplicado e o banco diz, você não quer pegar dinheiro emprestado? Diz, Mas por que, que eu vou pegar dinheiro emprestado? A aconteceu isso com a gente, um grande banco tecnológico, não é uma fintech, é um banco muito bem estabelecido. E vão vou fazer um plano para vocês tomarem tanto para pagar assim, assim, assim? uns assim, por que, que eu vou tomar dinheiro? Não, porque aí a tua aplicação fica como garantia. Assim, não, você não está me dando crédito. Você está pegando o meu dinheiro que está aí. E está emprestando para mim mesmo. Você vai emprestar o mesmo. meu dinheiro e ele está como garantia? Qual é a lógica? Você já, eu até brinquei com isso. Vocês já conseguiram fazer essa operação com alguém? Porque eu não consegui entender a lógica disso. Aí não me respondeu. Né?
1: Não, tem uma lógica. Tem uma lógica nisso no final do dia. Porque, às vezes, o que, que, vo o que, que você acaba fazendo no, no, na empresa? Às vezes, quando você vai pensar do ponto de vista, tá? Do ponto de vista de, de negócio, né? Vamos supor que a minha aplicação me rende 1. Um, e eu consigo pegar crédito a 1.2. Eu tenho uma diferença de 0.2. Né? Quando eu financio a minha operação... Mesmo eu tendo dinheiro em caixa, eu financio a operação, eu estou financiando a minha operação num custo muito baixo. E às vezes é interessante você financiar a sua operação. Você né? continua com o seu dinheiro lá, ele continua rendendo, mas está financiando sua operação num custo muito baixo. Aí é uma análise matemática. É. Né? Vale a pena eu financiar a minha operação, porque você vai fazer a diferença por quanto você paga do quanto você recebe, só que juros, juros é despesa, principalmente se for lucro operacional, juros é despesa, né? então diminui o lucro, se diminui o lucro, diminui o imposto que eu pago, e aí dependendo da situação, vale a pena. Enfim, né? mas aí é, mas uma, é uma conversa uma... mais avançada é. que dá até bug na cabeça. Exatamente,
2: mas a, a lógica faz total sentido, a gente já conversou sobre isso algumas vezes, mas Cris, me fala uma coisa, a gente falou do primeiro pilar... Que do era...
1: segundo e do terceiro.
2: Mas acho que foi tudo muito é, misturado, né? queria que você repetisse quais são Prime... os três pilares. V vamos
1: ver se eu, se eu sei. Ó, primeiro, cadastro.
0: Sim, o cadastro.
1: Segundo, limite. Terceiro, gestão do limite. Faltou o quarto.
0: O quarto é a análise de ameaças e oportunidades. A gente acabou entrando em cada um deles, porque é, tudo exatamente. vai... Tudo foi nesse assunto que a gente conversou. Tudo vai desembocar na ameaça e oportunidade. Ameaça e oportunidade é, você fez um bom cadastro, construiu muito bem o primeiro limite de crédito, fez a gestão desse limite de crédito, a partir de agora você conhece os seus clientes. Então, imagine o seguinte. Nós temos clientes que usam muito isso. Ah, tá bom, eu tenho lá o sistema vai classificar os clientes, vai sugerir limite de crédito automaticamente, vai subir, descer limite. Enfim, ele pega e olha, essa semana eu tenho 10 mil para receber. Vai olhar para o fluxo de caixa. Aí ele diz, vou receber? Bom, vamos juntar as mãos, vamos orar, vamos rezar, vamos rezar, que se tudo der certo, vamos receber. Os nossos clientes, eles pegam e olham, olha, eu tenho esses 10 mil para receber,
1: Nove eu vou receber em mil eu Mil está
0: na mão de cliente crítico, que não atende a política de crédito. Esse cliente paga só 50% em dia. E a inadimplência que esses caras me dão é de tanto. Um exemplo. Eu tenho um grande cliente de São Paulo. Grande não, um cliente médio. E ele, muito orgulhoso, assim, Christopher, já viu no meu segmento uma inadimplência de 0,4%? É assim, Bom, vocês estão crescendo, então não é um problema, é um excelente inadimplência. Mas deixa a gente aprofundar o teu raio-x aqui. Você sabia que 70% da tua inadimplência vem dos clientes críticos? Ele, é, não. E você sabia que do que os clientes críticos que te pagam 50% em dia e te geram uma inadimplência de 11% no meio do 0,4? Assim, está horrível. Assim, não, não, não tem apenas consciência do que está acontecendo. Então, quando você trabalha também com estoque, eu vou lá e determino na minha política. Olha, eu vendo 10 mil por mês, eu aceito que mil fique na mão de cliente crítico. Então, eu vou lá, estou dando crédito, esse, ah, esse é crítico, deixa eu ver quanto é que eu tenho para receber de cliente crítico. Tenho mil. Não, não vou ampliar o meu risco, eu vou dar uma, uma segurada agora. Na outra semana eu vou lá, oh, só tenho 500...
1: Para receber de cliente, risco... crítico. Entendi.
0: vou vender de novo. De no... É aqui que a gente fala. Quando você conhece... Como é que você, como é que você é, pode fazer isso se você não entende na sua carteira quem é a ameaça e quem é a oportunidade? No fim, você fazer bem esse trabalho te permite fazer a gestão do crédito. Quantos clientes nossos, né? quantos é, comandantes tem uma brilhante ideia, né? escuta lá o Marcelo, vamos fazer tração, ele disse, vamos ligar para cliente. Eu vi lá no podcast do Marcelo que é, eu tenho que ligar para X clientes por dia, porque aí é Num só cliente, isso. Não
1: existe cliente nativo, existe e empresa tal, nativa.
0: Isso, tarará. Aí ele vai, liga. Liga para 20 caras desses, consegue vender, aí chega o pedido, vai para o crédito, o crédito diz, não, para você não. Ele disse, mas é que... Vocês que me procuraram. Por que, que vocês me procuraram? Ou seja, não usou a ferramenta. Não conhecia o cliente. Nós temos clientes que usam a gestão de ameaça e oportunidade na hora que vai fazer rota. Então, ainda as vendas presenciais. né Então, às vezes, tem que se deslocar muito. Às vezes, se desloca um monte para vender para o cliente que não tem crédito. Gasta, ele né? gasta, ele perde tempo. Cada, cada lugar que não pode ser aprovado... Aquela hora perdeu. Gera um custo para a empresa. Gerou um o CAC para a empresa e, e perdeu a oportunidade de vender para o pro próximo cliente. Então você vai lá e organiza. Ok, cara, quer deixar para. Quer... Tem cliente ruim na sua carteira, nós topamos. Olha o acordo. A gestão de ameaça é oportunidade. Tá bom, Marcelo, sua carteira tem 20 clientes. Um deles esquece. Nós vamos tirar fora. Tem quatro aqui que está respirando por aparelho. Mas, ok, esses a gente vai continuar vendendo. E os outros são todos muito bons. Por que, que você começa vendendo sempre pelo cara que tem problema? Por que, que você não começa a vender...
1: Para os caras que estão clientes okay. que
0: têm crédito, que estão... Né? Então, aí você começa a fazer essa gestão. E não adianta montar política de crédito tentando explicar uma situação. Eu, eu cansei de ver isso dentro de clientes. Uma vez foi hilário. Estava junto... E aí a, a pessoa a na lista de crédito estava explicando para a pessoa de vendas o porquê não de vender para aquele cliente. Aí ela explicou, não, porque olha aqui, olha o cadastro, olha essas restrições para o tamanho dele, e foi explicando. Foi explicando, foi explicando, foi explicando, super gentil. Ela olhou e disse, você está me acompanhando? Não, tô. Aí ele foi terminou de explicar. Você entendeu? Não, eu entendi. E aí veio a pergunta matadora no fim, ele olhou para ela e disse assim, tá, mas você vai aprovar ou não? A minha teoria, a minha teoria, não se discute regra de crédito depois que vendeu. A regra de crédito ela tem que ser discutida antes, ela tem que ser deixada clara antes. Por quê? Depois que a venda aconteceu, existe um amor, eu acredito que deve dar algum tipo de química, né? na pessoa não sei o que que acontece mas ela se apaixona tanto por aquela venda que tudo que você falar tudo que você que a venda, trabalhar a irracional que você né? ah, por que, que você não vende ah por que, que não bateu as metas ah porque não dão crédito e aí eu digo pro pessoal de crédito até os comandantes que também trabalham na área de crédito sabe por que que vocês têm essa fama porque são ruins de marketing vai lá manda 100 pedidos para analisar prova 95, os 5 que não aprovou dizem: olha, não bati a meta. Porque... Como assim? Então, quando às vezes também nós não batemos... Uh, quando você fala, eu controlo a quantidade de ligações que eu posso fazer para bater a meta, a quantidade de clientes que eu vou atrás, põe mais uma ferramenta aí.
1: Controlo na eu controlo
0: aí na inadimplência e controlo os clientes que eu vou poder vender. Por isso que nós batemos tanto no crédito tanto na jornada corporativa, que é olhar como cliente, na estruturação, a regra do jogo, que informação usa, em que momento, crédito grande, eu olho para isso, 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 crédito pequeno, eu só olho para isso, para ter um custo menor, ser mais ágil, ter política principalmente sistematizada. Porque política de crédito, quando existe escrita, é igual um livro. né Nós três lemos o mesmo livro, pode ser que nós tenhamos interpretações totalmente Diferentes. Então, se você sistematiza a política, atribui os pesos corretos para essa informação, você não fica refém do momento, né? da pressão, da vontade. Não, cara, ele é isso. Bom, se eu quero tomar uma decisão é, diferente, porque as empresas, Marcelo, muitas vezes elas têm... Ah, parou, não dá para aprovar o crédito. Parece que quando aprova... Né? começa todas aquelas discussões. Eu tenho uma história muito engraçada. Eu era diretor financeiro dessa dessa empresa onde eu criei todo esse método, esses algoritmos. <risos> Ele foi vender crédito, foi vender para, foi visitar uma região e era uma, um grupo de lojas muito grande e a empresa que eu trabalhava era de artigos esportivos. Então o time daquela cidade era a nossa empresa que patrocinava. Esse, ele chegou com um pedido de 300 mil reais há 20 anos atrás. Eu disse, puxa, que legal. hein? Não, porque aí eu fui na, na casa do cliente, ele me levou no sítio, um dia foi peixe assado, outro dia foi churrasco, e olha, estão com uns probleminha lá, mas eles vão vender um prédio que eles têm lá no centro da cidade, e olha, só vão comprar a vista. É a hora da gente embarcar com esse cara. Eu disse, sí, show, beleza. Vai para a mesa. A mesa analisou, olhou e disse... Assim, não dá. Ai, não dá. Aí foi, a gente discute aqui, discute ali. Passou ali uma semana a gente discutindo isso. <risos> um dia, ao o cúmulo. Aí a gente estava saindo para o almoço, ele disse, oh, telefone para ti. Telefone para mim? No teu telefone? Como assim? É a minha mulher. O que, que a tua mulher quer falar comigo? Ela disse que não aguenta mais porque ela não está mais dormindo porque à noite eu fico sonhando e falando o nome do cliente e falo no teu nome que tu não aprova. esse Putz, cara, isso é sacanagem. <risos> aí, assim, tá bom, cara, vamos levar para o Rodrigo. O Rodrigo é o dono da empresa. Se ele,
1: se ele aprovar, se ele aprovar tá
0: tudo bem. Eu, não. vamos lá, o Rodrigo... E aí, Cristóvão? Eu, eu trouxe aqui para te decidir. Eu, a minha decisão é não aí ele assim, tá, não tenho o que fazer eu disse, tá, vamos pegar então esse CNPJ deles aqui que está sem problemas vamos vender 20 mil reais vendemos, recebemos, mas foi uma canseira danada tá. eu não sou vingativo mas eu tenho memória boa passou uhum. um ano, eu chamei a, a minha analista e disse, puxada no CNPJ daquele cliente lá, assim assim, assim, assim ela foi lá, puxou trouxe Aí cheguei na sala do diretor comercial, rapaz, sabe que tu falou que o cliente lá ia vender o, o, o prédio?
1: Imóvel,
0: é. Ele disse, é, não te disse esse rapaz? Acho que ele não vendeu. Olha aqui, ele estava com um problema desse tamanho, agora o problema está desse tamanho. Nosso 300 mil ia estar tá ali. Ele, não, é, no último ano vocês provaram. Eu disse, cara, eu sou o segundo mais triste dentro da empresa quando se nega crédito. O primeiro são o comercial, que perderam a venda. Eu, como financeiro, como eu pago as contas se nós não vendermos? Então, sempre é importante a mensagem disso, Marcelo, é o equilíbrio. Proteger na Sim. Eu gostei da chamada que vocês fizeram, porque chama atenção, né? Mas nós temos que proteger na com equilíbrio. Nós temos que fazer negócio, porque ao usarmos o crédito como ferramenta, nós deixamos de ser reféns de, um de sistema, terceiros. Isso.
2: Então, para a gente contextualizar tudo, né? repete para a gente, para o comandante que está escutando até agora, que já deu um like, né, Marcelo? O cara que está escutando a gente até agora um já like, deu já, like, né? já compartilhou esse podcast, já avaliou no Spotify o podcast também, porque é o mínimo que a gente espera de quem está escutando a gente até agora. Cris, repete para a gente, quais são as quatro regras, ou os quatro
0: pilares? Legal. Legal. Para proteger o ciclo de negócio de crédito, obviamente, você vai colocar automação, política, mas concentre-se no quê? Cadastro. Limite. Primeiro limite de crédito. Ali é que a relação pode começar bem ou mal. A gestão do limite de crédito, ou seja, renovar esse limite de crédito. Renovar uhum. limite de crédito uma vez por ano não é renovar limite, tá, gente? Você perde totalmente a sensibilidade do negócio. E o quarto, que é o coroar de todo esse é trabalho,
1: as ameaças e oportunidades. é a
0: gestão de ameaças e, e oportunidades. Se você é grande ou médio, né? ou tem uma demanda razoável de crédito, a Debs pode te apoiar com plataformas, com consultoria, com informação. Se você acha, Não, eu sou muito pequeno, o que, que é grande? O que, que é pequeno? Né? Então, nós temos clientes que fazem 20 análises por dia. E nós temos clientes que fazem...
1: 2 mil análises por dia, 5 mil, 1 é, milhão.
0: Nós temos um cliente hoje já que fatura 28 milhões, Marcel. Por hora. Por hora. É. <risos> e tudo o crédito que vocês aprovam. Tudo o crédito que nós Uau. aprovamos. Caramba. Então, é, não dê desculpa. Não se ache pequeno demais para fazer. Se você não está na hora da... Nós temos hoje planos de 300 reais. Então não tem é. muita... Muita desculpa, sabe, de não, não, não fazer isso. Mas, se mesmo assim, você não queira automatizar o crédito, ir para um, um próximo nível, cuida do cadastro. Olha com bastante carinho o primeiro cria limite regra, de crédito.
1: Né? Cria regra, né tem que criar a governança do crédito, né? cria a regra do limite, o primeiro, e a manutenção do limite né tem que criar regra, né? Tem que criar regra. E depois, né? E depois Ameaça analisar ameaças e oportunidades. Show e, de bola.
2: Que, inclusive, o meu comando desse podcast é analisar as ameaças e oportunidades. Porque é, de tudo que o Cris falou, que a gente conversou, eu acho que essa questão, né? ele deu o exemplo lá do, do mil reais para cliente é, duvidoso, ou cliente. Como é que foi a palavra que você utilizou? Para cliente que Politico. pode ter algum crítico, né? Então, às vezes, é, a, a gente só sabe efetivamente se o cliente vai pagar ou não. Quando chega a fatura, ele paga ou não. E, às vezes, a gente tem uma oportunidade com algum cliente que, se a gente não analisa nada, se a gente não faz essa gestão, a gente perde. E, se a gente não faz essa gestão e acaba concedendo crédito, a gente perde depois de novo, porque ele tende a não pagar. Então, acho que fazer essa gestão de ameaças é, e oportunidades, eu acho, para mim, é o comando desse podcast, Marcelo. E que o legal. seu?
1: Então, o meu comando nesse podcast aqui é analise criteriosamente para quem que você está dando crédito, né? E tem as boas boas políticas de concessão de crédito, você vai evitar um monte de dor de cabeça.
0: Cris, deixa um comando para os comandantes. <risos> comandantes, o meu comando é olhe para o crédito como uma ferramenta de vendas, Boa. não apenas como uma ferramenta de proteger o crédito. Que
1: legal, Chris, show de bola, Cris? É que
0: a gente te encontra. Opa! Eu ia perguntar isso. <risos> é, a gente pensou junto, João. É. Então. Nós vamos... Pode me encontrar no Instagram, é christopher.medeiros, mas, principalmente, né, toda, toda a movimentação que nós fazemos é, está no YouTube, principalmente, Não. que é o YouTube da DEPS Tecnologia. DEPS Tecnologia.
1: D-E-P-S Tecnologia. De...
0: Exatamente. DEPS é Diagnóstico Empresarial, Projetos e Soluções. Então hum. lá tem bastante conteúdo, semanalmente nós lançamos, o que eu estou falando aqui do, da proteção do ciclo de negócio de crédito. Está tudo
1: lá, se tá quiser aprofundar lá. no conteúdo, tem muito conteúdo lá.
0: Porque a Deps Marcelo, ela é metodologia, consultoria, software e a gente vem trabalhando muito forte a educação.
1: Então, é, o, o, o canal de vocês no YouTube está crescendo bastante, né? Eu entro lá, não tem tantos inscritos, mas tem muita visualização, né?
0: O nosso canal hoje tem 25 mil inscritos no YouTube. E a média de visualização dos nossos vídeos ali é de 150, 200 Caramba. mil visualizações. O nosso vídeo, o penúltimo vídeo, no mês passado, ele teve quase 25 mil horas de visualização. Então é, é um vídeo de 8 minutos... E a média que o pessoal tem ficado no vídeo é de 7 minutos e, e, e tantinho. Assim. É uma então, retenção
1: gigantesca. É. Então, ó, vai lá, deps Tecnologia no YouTube. Tem bastante conteúdo para você que quer aprofundar de crédito. Se você é o comandante, dono da empresa, vai lá e olha. Se você é o cara que trabalha com crédito na empresa ou no financeiro da empresa, vai lá e olha. Uhum. Né? Tem bastante conteúdo gratuito lá para vocês também.
2: E já que você está no YouTube, não esquece de dar um joinha aqui no vídeo. Deixe um comentário aqui, Sobre qual foi o seu comando desse episódio. Porque a gente quer ler, quer ouvir. É, quer entender um pouquinho mais depois falar sobre isso. E se você está escutando a gente no Spotify, não esquece de avaliar esse episódio. Lá em cima, no cantinho... Esquerdo da tua tela tem é, um...
1: As estrelinhas ah, as lá, vai estrelinhas, lá e dá cinco estrelas. Dá
2: cinco estrelas pra gente. E tira um, pin, um print desse episódio, se estiver escutando no Spotify. E posta lá no Instagram, marca arroba Marcelo Germano. Reg, arroba empresa autogerenciável. Pode marcar aí também o Cris, é, arroba...
0: É, arroba ponto
2: Christopher .medeiros. Christopher Medeiros Não esquece. E mais uma vez, né, comandantes... Foi um prazer inenarrável ter ah, vocês agora aqui Agora sim, a gente. Isso inenarrável. Isso aí, no final, Marcelo. E fui, né? Eu também. Valeu. Valeu, gente.